0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 855편, 다시 강화의 기류가 꿈틀거리고 극본 이상나 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 지난 시간까지 우리는 1593년 2월에 있었던 행주성 전투의 전말을 살펴봤습니다. 그 전투에서 전라도 관찰사 권율이 4천여 명의 군사만으로 3만에 이르는 일본군의 공격을 막아내고 크게 이겼기 때문에 우리는 그 싸움을 행주대첩이라고 부르지요 일본군의 갑작스러운 침입에 제대로 저항을 해보지도 못한 채 임금은 일찍이 도성을 버리고 몽진을 떠나버렸고 부산에 상륙한 일본군이 파죽지세로 북진을 해서 개성에 이어서 평양까지 점령해버리자 그 소식을 들은 명나라에서는 조선의 조정과 군사들을 한심하게 여기고 있었습니다 그런데요. 권율이 행주성 전투에서 일본군을 무찌르고 승리를 거두자 명나라의 병부상서가 이런 내용의 자문을 선조에게 보내옵니다.
2: 전라도 관찰사 권율만은 외로이 고립된 행주성을 굳게 지키면서 여러 차례 지혜로운 전술로서 외적을 유인하여 물리쳤으니 조선에서는 보기 드문 난세의 충신이오 중흥의 명장이라 할 것입니다.
1: 그러면서 명나라 황제에게 포상을 상신하기도 하죠. 자, 그렇다면 이러한 찬사에 대해서 권율 자신은 어떻게 생각했을까요? 백사집에는 권율이 말년에 행주성 전투에 대해서 회고한 내용이 수록되어 있습니다. 백사집은 행주성 전투 당시 병조판서였던 이항복의 문집이지요 권율은 이항복의 장인입니다
3: 세상 사람들은 내가 행주 싸움에서 큰 공을 세웠다고 말들 하지만 실상은 이치 싸움의 승리가 나에게는 훨씬 더 중요했고 행주 싸움은 그 다음이야 행주는 이치보다 훨씬 유리한 상황에서 싸웠지
1: 권율 자신은 이치 싸움이 더 중요한 전투였다고 말하고 있습니다. 예전에 이미 다루었지만 이치 전투, 이 전투를 다시 상기하면 이렇습니다.
0: 임진년 7월 8일에 당시 전라도 도절제사였던 권율과 동복향감 황진이 관군 1,500명을 거느리고서 고바야 카와가 거느린 왜군과 이치국에서 맞서 싸운 전투다. 조선군은 웅치 전투와 금산 전투에서 비록 패하였지만 이 전투에서 권율 등이 끝내 외군을 격파함으로써 외군이 전라도 진출을 할수 없었다.
1: 네, 권율의 얘기
3: 이어집니다. 이치에서 방어전투를 할 때에는 개전 초기라서 외적의 기세가 한창 드세고 날카로웠지. 그에 반하여 우리 군사는 수도 적고 전력이 약했을 뿐 아니라 군사들의 마음도 흉흉해서 이긴다고 믿기가 어려웠어. 그럼에도 죽을 힘을 다하여 싸웠기 때문에 천명 남짓의 적은 군사로 열배나 많은 외적을 물리쳐서 마침내 호남을 지켜낼 수 있었지. 그때 호남이 무너졌으면 보금로가 끊겨서 나라를 지탱하기 어려웠을게야 그러니 이 지전투에서 이긴 것이 매우 값지고 소중한 승리였는데 그땐 아무도 그 싸움의 승리를 칭찬하는 사람이 없었어.
1: 네, 그렇다면 행주성 전투가 이치 전투보다 더 유리했다고 판단하는 근거는 무엇일까요? 다시 권율입니다. 행주성 싸움은
3: 내가 이치 전투에서 이미 공을 세운 뒤에 있었기 때문에 그때는 내가 전라도 관찰사로 진급을 해서 지위도 훨씬 높아졌고 임금의 신임도 받고 있었어. 따라서 군사들의 마음을 휘어잡을 수 있었던 게야. 게다가 호남의 용맹스런 정예병들이 모두 내 밑에 예속돼 있었고 그 수도 4천명이나 되었어. 또한 비록 직접 싸워주진 않았어도 배후의 명나라의 대군도 와 있었고 다른 지역에서 차출된 군사들이 경기도 내에 바둑돌처럼 깔려 있었거든. 그러다 보니 어쩌다가 다른 군진에 앞서서 외적 방어에 성공을 한 것이지 전적으로
1: 내 공이라고 할 수는 없을 것이야. 네, 사람들이 모두 행주 대첩 이렇게 읽었고요 명나라에서도 황제가 포상을 하면서 칭송을 했음에도 권율은 이렇게 자신의 전공을 낮추면서 매우 겸손하게 말한 것으로 기술되어 있는데요 혹시 사위인 이항복이 이 장인의 겸양지덕을 드러내려고 일부러 그렇게 적은 것은 아니었을까요 서강대 계승범 교수의 얘기 들어보시죠. 권율이 다혈질적이고 밀어붙이는 그게좀 강한 타입이긴 하지만, 그렇다고 해서 뭐 자기 공을 뭐 침소봉대하고 이해 가지고 계속해서 중앙에 잠겨 올려 가지고 자기의 그 출세 연연해 하는 그런 모습을 안 보여준 건 사실이거든요. 그 모습을 가장 잘 보여준 사람이 원균이에요. 사실은, 그러니까 이게... 야전에 있는 총사령관이 전투를 잘할 생각을 해야 하는데 계속 중앙정비에 올려가지고 이순신과 공을 따지고 그런 장계를 가장 많이 올린 사람이 원균이죠. 근데 거기에 비해서 볼때 권율은 그렇지 않았다는 것이죠. 그러니까 아마 사회 이항복도 그런 점을 그냥 쓴것 같아요. 자 그럼 이제부터는 행주성 전투 이후의 전황과 전세는 어떻게 달라졌는지 그리고 조선에 온 명나라군과 일본군의 동향은 또 어떤 변화를 보였는지를 탐색해 보겠습니다 달이 바뀌어서 선조 26년 3월이 됐습니다 전하, 비변사
4: 당선관들이 뵙기를 청하옵니다 (웃음)
1: 들라하라
2: 그래. 무슨 일인지
4: 고해보라. 이번에 영상이 장계를 보내왔어온데
1: 자, 잠깐. 여기서 말하는 이 영상은요. 영의정인 최흥원입니다. 그런데 영의정이 임금 곁에 있지 않고 다른 곳에서 임금에게 올리는 장계, 즉 보고서를 보내왔다고 하니까 좀 어색하지요? 이 시기에 선조의 행제소는 평안도 숙천에 있었고요. 분조를 맡은 세자인 광해군은 숙천보다 더 위쪽에 위치한 정주에 있었는데요. 최흥원은 광해군의 곁에 있었던 것이죠.
2: 최흥원이 뭐라 하였단 말인가?
4: 명나라 병부시랑 송응창은 지금 외군하고 강화를 하려는 뜻을 갖고 있다고 하여 싸옵니다
2: 어, 아니, 송웅창은 얼마 전까지만 해도 머지않아 중국에서 증원군을 파견하여 한성을 되찾아주겠노라고 큰소리를 치지 않았는가 그런데 이제 와서 외군하고 화친을 하겠다고 했다 송웅창이 그 얘기를 누구에게 했단 말인가 전하, 제독 이여성이 영의정 최흥원에게 수첩을 보여주었는데 거기에 그런 내용이 적혀있었다고 하옵니다 참으로 놀라운 일이옵니다 전하 음... 송응창이 강화를 제의하면 왜군들이 응하겠는가? 왜군은 평양성을 점거하고 있을 때 명나라에서 강화 사절로 보낸 심류경에게 속아서 한번 호되게 당한 일이 있으니 이제 비록 명나라에서 강화를 요구하더라도 다시는 속지 않을 것이옵니다 외군은 강화에 응하지 않고 군사행동을 할 것이다, 이런
4: 말인가? 예, 전하. 그러니 우리 조정에서는 중국 측의 강화를 시도하지 말도록 나서서 만류할 필요 없이 우선 그들이 하는 짓을 보고만 있는 것이 무방할 것이옵니다.
1: 평양성 공격 이전부터 병부 우시랑 송응창은 심유경을 내세워서 일본군과 강화를 하려는 시도를 했었지요 하지만 실질적인 군사지휘권을 가진 이 여성은 좌고 우면하지 않고 무력으로서 일본군을 무찌르겠다고 고집했던 주전파였습니다 그 때문에 송응창과부딪치기도 했었는데요 이제는 그이 여성마저 일본군과 강화협상을 하는 쪽으로 기우는 듯한 태도를 보이는 겁니다 한국해양대 김강식 교수의 얘기 들어보시죠. 평양성 탈환 전투 이후에 다시 광화회담을 주력하게 되는 가장 큰 이유 중에 하나는 어 명나라 군인들도 어쨌든 조선에 와서 싸우다가 피해를 당하는 이런 부분들을 상당히 우려했을 겁니다. 그래서 적극적으로 이제 그 일본군에 대한 충격도안 했고요. 그래서 군량이든 아이 맞춰 이런 게 지원이 안 되기도 지고이안 한다 하지만 실제적으로는 자기들이 추격하다가 당할 피해 또한 백제간 전투에서 큰 패배를 당한 이게 큰게 명나라 군사 이여송이나 이런 데 다가갔을 것이고 그런 과정에서 결국 추격에 대한 어떤 두려움이 있었다 이렇게 볼수 있습니다 자 이제는 명나라 장수 이여송에게서 처음 평양성을 공격했을 때 그러한 전투 의지를 더 이상은 기대하기가 어려워진 상황이 된 것이죠 자 그런데요 바로 이어서 영의정 최흥원은 이번엔 함경도의 일본군 소식을 전해옵니다 함경도에는 아직 가등청정의 부대가 잔류하고 있었고 그들은 임해군과 순화군 등두 왕자를 인질로 잡고 있었습니다 그 일본군이 왕자들의 석방을 요구하는 조선의 관리들에게 이렇게 얘기했다는 겁니다 조선 땅은 우리 일본 군사가 빼앗아서 얻은 것이고 두 왕자
2: 역시 우리 군사가 사로잡아서 데리고 있는 것이다. 만일에 강화를 하자고 요구해온다면 우리도 협상에 응할 용의가 있다. 하지만 어찌 왕자부터 돌려보내라는 말을 하는 것인가? 만일에 명나라와 말이 통해서 강화가 성립된다면 마땅히 한양도성에 도착한 다음에 왕자를 돌려보낼 수 있을 것이다
1: 일본군 역시 명나라 군과의 강화 협상에 나설 뜻이 있음을 내비친 것이죠 명나라 군이 서울 탈환을 위한 진격을 망설이고 일본군과의 강화협상 카드를 만지작거리는 상황이 이어지자 숙천의 행제소는 그 대책을 논의하느라고 분주합니다 영의정 최흥원이 함경도의 일본군 소식을 전해온 데 이어서 주상전하, 첫반사와 조도사가 뵙기를 청하옵니다
2: 어, 첫반사가 왔는가? 어서 들라하라
1: 이번에는 평양과 개성의 명나라군 동향을 보고하기 위해서 접반사가 급히 이 숙천으로 올라온 것이죠 자 여기서 말하고 있는 접반사는 외국의 사신을 접대하는 사람을 말합니다 명나라 장수 이여성의 접대를 담당하는 이덕형을 읽었고요 조도사는 전시에 군량과 물품 징발을 위해서 파견되는 임시벼슬인데요 그 역할은 윤승훈이 맡고 있었습니다 자, 이덕형 등은 무슨 소식을 가지고 찾아온 것일까요?
2: 그래, 경은 무슨 일로 서둘러 행제소에 온 것인가?
4: 전하, 이여송 제독이 곧 이쪽으로 나온다고 하여 그를 마중나가는 중이옵니다 그 전에 중대한 기밀이 있어서
2: 그 중대한 기밀이라는 것이 무엇인가?
4: 중국의 대군이 주둔하고 있는지가 오래되어서 더 이상 군량을 감당할 수 없사옵니다 그리고 지금 중국군 내부에는 우리나라에 이롭지 못한 말들이 난무하고 있사옵니다 그 중에서도 명나라 장수 장세작 등은 철수하여 본국으로 돌아갈 계획을 가지고 있는 것 같사옵니다 아니 이런 부총병 장세작이
2: 군사를 철수해서 본국으로 돌아가려고 한다
4: 듣기로는 오천 병사를 남겨서 개성을 지키게 하고 또 다른 오천병사로는 평양을 지키게 한 다음에 그만 중국으로 철수하겠다 이렇게 말한 것으로 알려지고 있사옵니다.
2: 뭐 어, 그랬다가 만약에 외적이 대군을 움직여서 밀고 온다면 그 오천병사가 어떻게 당해낼 수 있겠사옵니까? 아, 신이 판단하기로는 이 여성 제독이 벽지에서 한번 패한 뒤로 기세가 꺾여서 철수를 생각하는 것 같사옵니다 이러한 우려를 이여송 제독과 송흥창 병부 우시랑에게 빨리 알리고서 철군 논의를 멈추게 해야 하옵니다 경의 말이 옳소 헌데 과인이 듣자하니 송흥창 병부 우시랑은 일본군과 강화를 하고자 한다는데 설마 명나라 조정에서 강화 방침을 세웠을 리가 있겠는가 송응창과 이 여성이 강화를 모색한다면 누구를 내세워서 어떻게 하겠다는 것인가 이젠 심유격을 내세워서는 통하지 아니할 터인데
1: 선조가 지금 말하고 있는 심유격은 평양성의 단신호로 들어가서 일본의 소서행장과 50일간의 휴전협상을 추진했던 바로 그 명나라 유격대장 심유경입니다
4: 저나 신이 얼마 전에 심유경을 만나서 얘기를 나눈 적이 있사옵니다오 그래 그가 뭐라 하든가
1: 이덕형이 심유경을 만나서 나눈 대화의 내용은 이렇습니다.
4: 심유경께서는 그때 평양성에 홀로 들어가서 소소행정과 휴전 협상을 하지 않았습니까? 그때 정령 강화를 하려는 목적이었는지. <웃음> 나의 처음
5: 생각은 그것이 아니었어요. 그러니까 휴전협상이라는 명분으로 외적을 일단 성 바깥으로 유인해낸 다음에 우리 중국의 대군이 일시에 평양성을 쳐서 외군을 완전히 소탕한다. 이런 보관이었지요 아, 그런데 이여성 제독이 나의 계획을 온전히 따르지 않았기 때문에 놈들이 결국 성을 빠져나가 도망칠 시간을 주고 말았던 것 아니요 그 결과가 어찌 되었습니까 벽절간 전투에서 우리 중국 군사들만 크게 손상시켰고 <웃음> 나는 이 점을 매번 한스럽게 여기는 것이요 지금이라도 이 여성 제독이 나의 계략을 따르기만 한다면 한양도성의
4: 외적은 거뜬히 물리칠 수가 있을 텐데 <웃음> 다시 나서서 외군과 강화를 시도해보겠다는 말입니까? 그렇습니다 지난번에 평양에서는 외군들이 16여 의 말을 믿고 휴전협상에 응했지만 그것이 속임수였다는 사실을 뻔히 알고 있는 외군이 16여 의 강화제의를 믿으려고 하겠습니까? 평양 전투로 양쪽 군사가 무수히 상처를 입었는데요
5: 아, 지금 이1 6경의 가슴 속에는 나름대로 천변만화에 갖가지 술법이 가득 (웃음) 들어있다고요 심유경과
2: 그런 말을 주고받았다 심유경 그자는 허풍이 심해서 그 말을 어찌 신뢰하겠는가 지금이라도 명나라군이 일제히 서울로 진격을 한다면 우리는 도성을 되찾을 수 있을 터이고 일이 쉽게 해결될 수 있을 텐데 혁제 전투 그한 번의 실패에 잔뜩 겁을 먹고는 다시는 나가 싸우려 하지 않으니 그것이 문제로다
1: 선조의 한숨은 깊어집니다 이때쯤 지금 명나라에서는 지금의 국방부 장관에 해당하는 병부상서 석성이 장사꾼 출신의 심유경과 협상 라인을 형성하고 일본군과 강화를 하겠다는 방침을 굳혀가고 있었으니까요 단지 구경꾼 자리에 있었던 조선으로서는 뾰족한 대책이 없었던 것이죠. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제855편 다시 강화의 기류가 꿈틀거리고 이상락극본 최용준 연출로 보내드렸습니다.